0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou What a Difference! Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English: Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van een middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal, met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Het Nederlands en het Engels lijken in veel opzichten erg op elkaar, maar in veel gevallen verschillen de twee talen ook enorm. Een aantal verschillen zal je waarschijnlijk zo op kunnen noemen zoals het verschil in uitspraak of grammaticale tijden. Maar er zullen vast ook een aantal verschillen zijn waar je minder van op de hoogte bent. Deze podcast geeft je een overzicht van een aantal verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse taal. Het is namelijk belangrijk om je bewust te zijn van zulke verschillen. Op die manier kun je je Engelse taalgebruik aanpassen aan de gepaste normen en waarden die horen bij de Engelse taal. Dit vergroot je professionaliteit en zakelijke uitstraling. Als eerste onderdeel van deze podcast zal ik me focussen op grammaticale verschillen tussen het Engels en het Nederlands. Als tweede onderdeel ga ik dieper in op de culturele verschillen tussen het Engels en het Nederlands. Want wist je dat cultuur ook een enorme invloed heeft op het taalgebruik. Grammaticale verschillen tussen het Engels en het Nederlands. 1. Woordvolgorde De kans is groot dat je deze grammatica regel al onbewust toepast, maar toch is het handig om je bewust te zijn van de regel. Een interessant kenmerk van talen is dat ze een bepaalde vaste woordvolgorde hebben. Het Nederlands heeft een zogenaamde SOV-volgorde, wat staat voor subject, object, verb. In een zin zoals, ik vind het goed dat Maria loonsverhoging heeft gekregen, kun je deze volgorde herkennen. Het subject of onderwerp komt als eerste, namelijk Maria, gevolgd door het object of leidend voorwerp, namelijk loonsverhoging. En als laatst komt de verb of het werkwoord aan bod, namelijk heeft gekregen. In tegenstelling tot het Nederlands heeft het Engels de zogenaamde SVO-volgorde, wat staat voor subject, verb, object. In het Engels zou de vertaling van bovenstaande zin het volgende zijn. I think it's great that Maria got a pay rise. Het is waarschijnlijk dat je deze regel onbewust al gebruikt wanneer je Engels praat, maar door de daadwerkelijke regel te kennen weet je ook waarom je het doet. Het gebruik van hulpwerkwoorden. Hulpwerkwoorden, of in het Engels auxiliaries genoemd, worden een stuk meer gebruikt in het Engels dan in het Nederlands. Bij het vormen van een vraagzin wordt er altijd een hulpwerkwoord vooraan in de zin geplaatst, zoals duw. In het Nederlands gebeurt dit niet en wordt juist het hoofdwerkwoord vooraan in de zin geplaatst. Grappig feitje, vele jaren terug, bijvoorbeeld in de tijd van Shakespeare, maakte het Engels gebruik van dezelfde vraag sinds de als in het Nederlands. Naar loop van tijd is dit veranderd. Wie weet gebruiken de Nederlanders over een paar honderd jaar ook wel structureel hulpwerkwoorden bij vraagzinnen. Wie weet gebruiken Nederlanders over een paar honderd jaar... ook wel structureel hulpwerkwoorden bij vraagzinnen. 3. Any or every. Engels maakt een vast onderscheid tussen de woorden... anyone and everyone of anything and everything. Woorden met any verwijzen naar een individu in een groep... maar welk individu maakt niet uit. Woorden met every verwijzen naar iedereen, dus de complete groep. In het Nederlands wordt dit onderscheid niet gemaakt. Wij gebruiken woorden zoals iedereen of alles zonder hier verder onderscheid in te maken. Culturele verschillen tussen het Engels en het Nederlands. De achterliggende cultuur van een bepaalde taal heeft een grote invloed op het taalgebruik. Het grootste voorbeeld wat ik hierbij kan geven is de directheid van de Nederlanders. Nederlanders staan bekend om hun directheid. Wij zeggen waar het op staat en binden daar geen doekjes om. Nederlanders onder elkaar vatten dit ook niet onbeleefd of asociaal op. Wij houden juist van duidelijkheid. In enorm veel andere culturen is dit echter niet zo. Het Engels staat er namelijk om bekend dat het enorm beleefd is. Bij interactie tussen een Nederlandstalige en een Engelstalige kan dit zorgen voor miscommunicaties of misverstanden. Luister maar eens naar het volgende voorbeeld. Joan. Hi Mark, could you perhaps hand me the minutes of yesterday's presentation? Mark. Hi Joan, I don't have those. In dit geval reageert Mark op een enorm Nederlandse manier. Hij zegt namelijk kort en bondig dat hij de notulen niet heeft. Vanuit een Nederlands perspectief is dit een prima reactie. Mark is namelijk duidelijk en zegt meteen waar het op staat. In het Engels kan dit echter overkomen als iets wat onbeleefd. Engelstalige Joan verwacht vanuit de normen en waarden van haar taal een uitgebreide antwoord met een verontschuldiging en een follow-up question. Dit kan leiden tot een ongemakkelijke stilte en zelfs een miscommunicatie. Luister nu eens naar het volgende voorbeeld. Joan: Hi Mark, could you perhaps hand me the minutes of yesterday's presentation? Mark: Hi Joan, I'm sorry but I'm afraid I don't have those. I think Tim might have them. Do you want me to ask him? In dit geval geeft Mark een antwoord dat wel aan de normen en waarden van de Engelse taal voldoet. Hij geeft namelijk uitgebreider antwoord met een verontschuldiging en hij vraagt een follow-up question. Het is dus als Nederlander belangrijk om rekening te houden met de directheid van onze taal. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de indirectheid van de Engelse taal. Het kan namelijk ook voorkomen dat een Engelstalig persoon op een indirecte manier iets zegt, wat voortkomt uit beleefdheid, maar vanuit Nederlands perspectief verkeerd wordt opgevat. Wist je namelijk dat de Engelse indirectheid zelfs ingebed zit in de Engelse grammatica? Dit wordt voornamelijk duidelijk als je kijkt naar de present perfect simple, een tijd die zowel in het Nederlands als in het Engels voorkomt. Een voorbeeldzin in deze tijd is bijvoorbeeld... I've eaten, of ik heb gegeten. Het culturele verschil tussen het Engels en het Nederlands zorgt er echt voor dat deze tijd in de twee talen op een andere manier wordt opgevat. In het Engels wordt er met een zin als I've eaten geïmpliceerd dat de persoon die de zin zegt op dit moment geen honger heeft. In het Nederlands wordt de zin ik heb gegeten veel directer bedoeld, maar als een statement van wat er gebeurd is. Op deze manier zie je dus dat culturele verschillen een enorme invloed hebben op het taalgebruik. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van dit culturele verschil tussen het Nederlands en het Engels... al helemaal als je in contact bent met internationale zakenrelaties uit Engelstalige landen. Je wilt natuurlijk niet onbeleefd of zelfs onbeschoft overkomen. Natuurlijk zijn er nog meer verschillen op te noemen tussen het Nederlands en het Engels. Ben je benieuwd naar meer verschillen of ben je er zelf wel eens een tegengekomen... tijdens een gesprek met een Engelstalige collega of zakenrelatie? Laat het me weten in de reacties. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het echt enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op SoundCloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. Ben jij op zoek naar meer manieren om je zakelijk Engels te verbeteren? Bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.nl See you next time met quick and easy tips for your business English.